0: e os eventos do Caixa de Greta. Essa é a 17ª edição do Política Traduzida. Eu sou o Vitor Aguiar.
1: E eu sou Marcelo Aprijo. E no programa de hoje, traremos a cobertura do evento com Guilherme Boulos na UFPE, o segundo evento, né? Porque a gente já é. trouxe uma vez. Agora é um outro evento, é diferente. A gente trouxe com o pré-candidato, o Guilherme Boulos. É e agora teremos um com o ex-candidato. Do pós-candidato. Pois é.
0: Boulos é formador do Cândido Nacional, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e ele concorreu à presidência do Brasil pelo PSOL. Como <risos> a gente vai Exatamente.
1: Na UFPE, a Boulos veio participar de um evento chamado Amanhã vai ser Outro Dia, que tratava de resistência e política com a presença de outros filiados do partido, simpatizantes também do, da candidatura de Boulos, não só filiados ao PSOL, mas aliados é, na Luta Democrática e simpatizantes do, do Esquenote da República. Sim. É, nós
0: falamos com diversas, diversas lideranças do partido, alguns ex-candidatos, além também do próprio Guilherme Boulos, e a gente vai trazer aqui para vocês o principal nesse Política trazer Especial.
1: Para começar, a gente vai ouvir Boulos agora sobre, falando sobre democracia, sobretudo nesse momento que a gente diz, né que há algumas ameaças à liberdade democráticas Não literalmente à democracia, mas com certeza há ameaças à liberdade democrática, como o Bolo fala Boulos fala, né? Deixa eu falar dele agora.
2: Olha, o Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil pelas vias democráticas. Isso, aposto é inegável. Agora, isso não quer dizer que ele possa tudo. Ele, como presidente eleito, como qualquer outro, está obrigado a cumprir a Constituição e a respeitar as liberdades democráticas. Não é aceitável que alguém que tenha sido eleito presidente do Brasil diga que as oposições têm a opção da cadeia ou do exílio. Não é aceitável que, mesmo depois de eleito, ele continue estimulando o ódio e a divisão. Não é aceitável que o filho dele, deputado federal, tenha dado declaração hoje que podem ir 100 mil para cadeia, como se a atribuição de prender fosse do Poder Executivo. Isso só em ditaduras. Então é evidente que existe uma preocupação sobre as liberdades democráticas. Democracia não é apenas as pessoas elegerem alguém a cada quatro anos. Isso é parte da democracia. Democracia é uma prática cotidiana que respeite as liberdades e a Constituição.
0: Ele também falou sobre os recuos nos discursos de Bolsonaro e sobre a criação de um bloco de centro-esquerda.
2: Isso é, mostra que há uma desorganização no comando da transição. É, você diz em relação ao Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Mostra que é, não, não há um projeto político claro. O que agora nos preocupa medidas e decisões tomadas pelo Bolsonaro, como, por exemplo, o fim do Ministério do Trabalho e a proposta de aprovar uma reforma da Previdência, ainda mais com o mecanismo da capitalização que foi proposto pelo Paulo Guedes, que a capitalização na prática é privatizar o processo de Previdência, como foi feito no Chile a um custo gravíssimo para os mais pobres. pessoal está discutindo qual é o caminho que vai tomar na Câmara. Agora, nós defendemos que se forme uma frente ampla pela democracia no Brasil, sem hegemonismos e sem exclusão. Não dá para admitir que alguém queira mandar numa frente. Não é assim. Assim como não dá para admitir que alguém queira definir, eu só vou se o outro não tiver. A pior coisa que pode acontecer é o campo democrático, o campo de centro-esquerda, querer fazer política agora pensando em 2022. Pensando em projetos pessoais e personalistas. Né? Isso só vai prejudicar o país.
1: Quanto aos movimentos de resistência, nós conversamos com a advogada Rubion Selimer, mulher trans e co da chapa Juntas, que foi eleita, foram eleitas, na verdade, agora, na última eleição, dia 7 de outubro. Fonite de de Pernambuco.
3: Olha, é a gente LGBT, né? A palavra resistência para para gente não é novidade, né? Porque assim, a gente já vem resistindo há bastante tempo, né? Não é de agora que a gente vem sofrendo, né? Essa morte e esse extermínio de pessoas LGBTs, mas assim, de um tempo para cá, né? Digamos que de 2016 para cá, né? Depois do golpe, a gente tem uma intensificação dessa exclusão e desses assassinatos de pessoas. LGBTs mas é, 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 a gente não pode silenciar essa questão, a gente não pode silenciar esse fato e trazer à tona realmente o fascismo que a gente sempre viveu, que não é de agora não é de agora do governo Temer e nem vai ser de agora desse governo Bolsonaro sabe? sempre, sempre foi um, 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 um algo que essa sociedade machista, misógina e LGBTfóbica sempre excluiu a gente Agora sim, a gente tem que ter um, um, um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado com relação a nossas próprias vidas. Porque, no final das contas, o que está acontecendo é isso. A nossa vida está em risco. Não só a nossa LGBT, como também a das mulheres, e a da população negra, inclusive, e a dos nordestinos também, sabe? Então, assim, é... é, é É uma resistência que a gente já vive, já convive com ela no nosso cotidiano, mas que agora a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mais de cautela, porque... vem uma força maior contra a própria vida da gente, entendeu? É algo mais ou menos por aí. Mas a gente já está acostumada... A pessoa, quando é LGBT, né, nesse contexto de sociedade machista e misógina, a gente já meio que tem que ter a casca dura, porque senão a gente não consegue sobreviver, Entendeu? Mas isso para a gente não é não é novidade não, é só opressão, esse, esse extermínio, esse desrespeito com a nossa dignidade para a gente não é novidade, por isso que também a resistência em si não é novidade para a gente. É, é a própria presença da gente né, no ambiente institucional, que sempre foi renegado para as mulheres e para as mulheres LGBT principalmente, é um fato político por si só, né? agora A gente lá dentro, para além de ser um fato político, a gente quer também fazer política para fora. Porque o objetivo nosso dentro da mandata não é fazer política apenas para dentro, mas fazer política para fora também. Não quer fazer apenas uma política institucional internalizada. Ou a gente pode até fazer isso, mas trazendo o povo para dentro da Alep. Que é isso que a gente quer, no final das contas. Ou seja, a gente quer trabalhar externamente, levando o poder legislativo para o povo, mas também quer trazer o povo para dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Então, o que a gente quer, no final das contas, né, tanto para a comunidade LGBT, como para o grupo de mulheres, tanto para a questão da negritude, como para as outras pessoas, né, para os outros grupos vulneráveis, é ser justamente essa ponte... De ligação, né? ligação esse elo de ligação entre os espaços institucionais de tomada de decisão e o acesso livre à política, né? que foi um ambiente que sempre foi renegado para a gente. Então, a gente é, é, quer fazer política, quer, mas a gente não quer fazer política sozinha, a gente quer chamar essas pressões para fazer política com a gente, a gente só quer ser apenas... Um elo de conexão. A gente até diz que a gente é cinco, mas quando a gente chegar lá vai ser 50, 500 50, 5 mil, 50 mil. Porque a gente quer fazer com que a política... As pessoas participem desse processo todo, entendeu? Para além de nós cinco. Para além de apenas do primeiro domingo de outubro. Que vai para além do voto.
0: Nós também ouvimos outras integrantes da chapa das juntas sobre o mandato e a política local. A produtora do visual, Carol Vergolino, falou conosco.
4: As juntas, elas já influenciaram na candidatura, na... No, na política pernambucana, reencantando as pessoas pela política, né? Porque a partir do momento que a gente traz uma ideia inovadora Em que a gente, que a gente chega e mostra que pode ser de outro jeito, de outra forma, pode pode ser horizontal, pode ser coletivo, pode ser feminista. A gente reencanta as pessoas pela política e o que a gente vai continuar fazendo é reencantando as pessoas para trazer essa participação popular. Porque o que a gente precisa agora, nesses tempos tão tão sombrios, é de participação política. E a participação política não pode ser apenas no mandato. Tem que ser com todas e todos juntos para modificar essa política e esse tempo que está chegando aí, para resistir. A gente precisa voltar para as bases, dialogar, ouvir muito mais do que falar, né e a gente precisa ter vivência com essas pessoas, se aliar na luta dessas pessoas, fazer o vira-voto que a gente fez todos os dias, com açúcar, com afeto, levar o bolinho, levar o cafezinho, conversar com as pessoas, montar sua banquinha e com afeto a gente transformar essa política, porque... É, não existe 50 milhões de fascistas nesse país, não existe. Né? Existe muita gente desinformada, muita gente que vai se arrepender do voto, e muita gente que não foi votar. A gente precisa disputar essas pessoas, a gente precisa trazer essas pessoas para o nosso campo. O campo do bem viver, o campo de quem quer, esse sonho que a gente quer de uma sociedade mais igualitária, mais justa, que todas as pessoas tenham direitos iguais. A gente vai fazer uma oposição, uma oposição propositiva né, ao governo Paulo Câmara. A gente vai estar a favor de todos e todas que estão com a gente, de todos os movimentos que estão com a gente. A gente no Estado tem uma luta que é uma luta de enfrentamento a tantos retrocessos. E a gente tem, mas ao mesmo tempo, a gente também vai estar numa frente ampla a favor da democracia pelos direitos democráticos, e quem quiser estar nessa frente ampla com a gente, a gente vai estar, né? É, porque existe uma luta que é uma luta estadual e existe uma luta que é uma luta nacional, né? e a gente precisa é, se posicionar a favor da democracia no país e no Estado se posicionar a favor das lutas e dos movimentos que constroem que sempre construíram com a gente.
1: Nessa fala agora a gente vai ver Jô Cavalcante, nessa sonora agora, Jô Cavalcante, que foi o host oficial da campanha, ela que quando a gente votava 50, 180, apareceu o rosto dela, o nome dela era o nome que estava registrado no TSE, mas eu vou falar que ela vai ser diplomada, só que é toda decisão do mandato, ou da mandata, não sei como eles vão chamar, mas toda a decisão vai ser, todas as decisões Conjunta. vão ser em conjunto ali com as cinco deputadas, então. quatro deputadas. Vamos ver, Jô
5: então é, quando a gente fala em voltar para a base né conversar com a comunidade é, é, é o processo de escuta né porque assim a gente não pode trazer um projeto de cima para baixo como eu tinha falado né a gente tem que estar tá, é, nas comunidades conversando e escutando o que a população tem para dizer para a gente assim porque a democracia funciona desse jeito né não só a gente só falar né mas também o é um processo de escuta então é como como a gente vem falando sempre né é, eu sou eu vou ser diplomada mas a decisão vai ser tudo coletiva entendeu Nada vai passar é, sem ser coletivamente. É, vai estar nós cinco sempre discutindo a pauta do dia e é, passando atento pelo, pelo Conselho Político, que são é, construção com os movimentos sociais, para ter um consenso na, 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 na decisão. É, as outras é, podem fazer audiência pública, podem é, ir na comunidade, conversar, é, saber o que é que está acontecendo na, na, na base, para trazer para dentro da Assembleia e a gente é, fazer a, a discussão.
0: Encerrando a participação das juntas, a professora Cátia Cunha também falou aqui para o Caixa.
6: Olha, é... primeiro a gente lamenta né, que o companheiro Edilson não esteja com a gente lá, porque a ideia é que a gente tivesse multiplicado os mandatos na Alep. O companheiro tem um mandato muito combativo e a gente quer dar continuidade a isso, ser resistência no espaço, ser combativa tanto quanto, e a gente sabe que vai poder contar com ele para as horas que a gente precisar, com a experiência que ele tem. Então, nós somos um time, independente de qualquer coisa, de quem saiu, de quem entrou, nós somos um time e vamos continuar nos fortalecendo. Não, na verdade, o que acontece? O partido pequeno, por ser pequeno, o erro já começa na estrutura da política nacional, né? Quando o partido é pequeno, o tempo de televisão, de rádio e TV é restrito. Então, assim, o que o companheiro sofreu, acho que todas as candidaturas do partido sofreram, né? Se a gente tivesse tido tempo realmente na TV tempo no rádio para falar as nossas ideias, né? os nossos planos, os nossos projetos, as nossas propostas, certamente o pessoal teria feito o presidente, teria feito a governadora, as senadoras e muito mais deputados e deputadas, tanto federal como estadual. Porque nosso time é bom, todo. E qualquer um ou uma que entrar vai representar muito bem o conjunto. Então, a gente tem que começar a fazer avaliação a partir do cenário nacional, né? O PSOL, durante a campanha, fez um acerto muito grande, que foi uma coligação com o PCB. Dos partidos aguerridos, dos partidos que não rifam suas mulheres, que valorizam a participação da mulher na política. né? Então, a partir daí, a gente entende que já começamos a acertar. A vitória das juntas traz um respiro, né? traz uma motivação para as pessoas que estavam desistindo da política. As pessoas estavam tristes, que não encontravam mais animação na forma de fazer política. A gente trouxe, com esse modelo de mandato coletivo, o encantamento. Muita gente votou e disse, esse é o voto do encantamento, minha gente. A gente voltou a se encantar com a política através de vocês, porque a gente está conseguindo enxergar que há um jeito novo de fazer através da coletividade. Nossos cinco corpos, né? a a representatividade que essa chapa trazia, traz, trouxe, na verdade, para para a política, é uma coisa fantástica. é é, Realmente, como eu falei, repetindo, o jeito novo de fazer, trazendo o povo para dentro a partir do formato. né? A partir do formato, a gente entende que a personalização da da, da política, a centralização numa figura só, restringe um pouquinho, porque nós somos diversas, a sociedade é diversa, nós somos muitos e muitas... Então, uma pessoa só, a gente entende que não tem condições de abarcar todas as pautas que a sociedade demanda. E, com esse cenário nefasto que a gente... que está se desenhando no Brasil, nós somos, realmente, resistência. Como nossa companheira Dani falou pouco, é tempo de se aquilombar. Então, as juntas vêm trazer esse respiro, sabe? Que a sociedade entenda que, nos tempos nefastos, nesses tempos sombrios que estão chegando, nós... Somos, nosso gabinete, nossa gabineta, nossa mandata é e sempre será um ponto de resistência que todo mundo pode chegar e e pedir o socorro se necessário, sabe? Somar com a gente, construir alternativas para a gente vencer esse fascismo que está tomando conta do nosso país. Sim, acredito que sim. como o companheiro Guilherme acabou de colocar, a gente precisa de uma frente ampla para combater os tempos sombrios, que estão se anunciando aí. E o PCB é um partido muito sério e que a gente tem uma honra, o prazer de militar junto, com companheiros e companheiras aguerridas. E são dessas pessoas que a gente precisa precisar para combater o que tiver que vir por aí, nessa frente ampla de esquerda.
1: Quem também falou sobre a aliança com o PCB foi a terceira colocada na disputa pelo governo do Estado, Dani Portela.
6: Eu já vinha
7: dizendo em relação à aliança ao PCB que... Essa aliança não é uma aliança simplesmente eleitoral, então a gente, inclusive o pessoal se coloca contra alianças mais amplas, muitas vezes nós somos acusados de sectário, mas não é questão de ser sectário, é questão de ser coerente, então a nossa aliança perceber PCB é uma aliança que ocorreu naturalmente, por quê? Porque são, é um partido que está conosco antes das eleições, está conosco antes, na frente de resistência contra o golpe, na frente de resistência contra as pautas reformistas de retrocesso do governo Temer. E é um partido que vai estar conosco agora, depois a, da eleição, nessa frente ampla pela democracia, nas brigra- brigadas democráticas. Então, é uma aliança que é muito coerente, porque é uma aliança que se constrói nas ruas, nas lutas, nas resistências, e se consolida para uma eleição, mas não se desfaz com ela. Então, é uma aliança que se vem é, de muitos anos, é um partido que a gente tem muito respeito. E essa aliança ela foi boa para os dois partidos, os dois partidos se mantêm na coerência, saíram maiores. A gente ampliou essa votação aqui em Pernambuco, a candidatura de Amanda Palha. assim Um partido que é pequeno, teve uma candidatura que teve uma expressividade muito grande, porque essa pauta identitária para o pessoal também é importante, a questão do viés, do lugar de fala, então essa aliança proporcionou com que o pessoal, por exemplo, a gente ultrapassasse a cláusula de barreira, a gente elegeu no país inteiro três deputadas estaduais travestis, então isso é uma coisa que importa, o número de mulheres negras eleitas pelo pessoal aumentou e essas pautas que, que eu particularmente milito são pautas que eu milito em vários espaços com os companheiros do PCB. Então, essa aliança vai seguir, vai seguir pela luta pela democracia, contra o fascismo e contra toda forma de retrocesso que vier sobre nós, né?
0: Dando que me falou sobre a aliança entre PSOL e PMN nas eleições de 2014, quando eles se juntaram para tentar colocar um deputado estadual, né?
1: E conseguiram, e conseguiram. Olha, é,
7: aquela aliança, eu não estava no PSOL nesse momento, eu sou uma das... Filiadas mais recentes do partido, eu me aproximo do pessoal como advogada em 2016 somente. Mas, assim, hoje eu componho o diretório do pessoal estadual, eu componho também o núcleo setorial nacional de mulheres do pessoal, o setorial nacional de mulheres negras no pessoal. Então. Aquela aliança feita em outrora foi decidida por outro campo de força dentro do partido, a partir do, de, de como se organizava Edilson Silva à época. No contexto do pessoal que nós temos hoje, com muita gente nova que entrou, com espaço de mais renovação, dificilmente uma aliança como aquela conseguiria passar. Assim, eu não tenho como fazer um balanço dos passos para trás de mim, porque eu não participei dos, das decisões, das discussões. Eu tenho como fazer esse balanço de 2016 para cá, que é um momento que eu integro o integro, partido, me aproximo. E em alguns momentos, alianças como essa, não só aqui em Pernambuco, mas também o pessoal já entrou em muito conflito com esse tipo de aliança, como já aconteceu no norte do país. No, exatamente, a aliança que foi feita no Amapá é uma aliança que é bastante criticada, mas que algumas circunstâncias se abriram precedentes. Mas eu acho que daqui para frente o pessoal ele amplia essa base da coerência de aliança com partidos aliados nesse campo da esquerda democrática, mas amplia para além dos partidos. A candidatura do Boulos e da Sônia ela é uma expressão disso É quando o partido não se alia só com o PCB e lançou uma candidatura dos dois partidos, como comumente acontecia até agora. Quando a gente chama Sônia Guajajara, mesmo Sônia sendo militante do PSOL há muitos anos, Sônia dirige a POIME, que é a Associação Brasileira de Mulheres Indígenas. Guilherme é dirigente nacional do MTST, Guilherme não tinha filiação partidária. Então, Guilherme vem faz uma filiação pessoal para trazer a pauta dos movimentos sociais da moradia, da luta por demarcação do território e eu acho que essa aliança entre partidos movimentos sociais veio a mídia ninja junto para pautar a democratização dos meios de comunicação. Essa aliança mais ampla, ela agora ela vai passar a nortear o nosso partido e eu acredito que para as próximas eleições isso vai se ampliar com outros setores para além dos partidos políticos. Eu acho que isso consolida, isso dá robustez, isso dá substância e, e isso faz com que a gente faça uma frente muito mais ampla de resistência.
1: A Estendata também falou sobre o seu futuro eleitoral.
7: Olha, eu vou ser bem, bem, bem sincera, assim, né? No, no primeiro dia que me perguntaram isso, no dia da eleição, eu disse, olha, agora eu só espero dormir, eu não consegui ainda. <risos> eu não consegui ainda, eu não tive um dia de, ir, de férias ainda nesse espaço. Para você ter uma ideia, eu não consegui nem imprimir o balanço das urnas. Pronto, você me disse, você está me dando a notícia. Vou ser muito sincera, porque eu mergulhei na campanha do Viro Volto, do segundo turno, foi uma coisa que eu me dediquei pessoalmente, eu organizei vários grupos de panfletagem, eu viajei, agora eu mergulhei na análise de nacional. Cheguei ontem à noite de Brasília, a gente se reuniu sexta, sábado e domingo com toda a bancada eleita do PSOL, os 10 federais, com Guilhermes e Sônia. Foi a despedida também de Chico Alencar, que está saindo, né? infelizmente, está saindo da bancada. Mas Chico, Ele, quando ele sai a senador, ele tinha uma expectativa de eleição, mas ele já estava cansado um pouco de, dessa atuação na Câmara Federal. Então, ele vai continuar conosco é, como orientador político dessa bancada. Ele vai para a Fundação Lauro Campos, que é a Fundação do PSOL. Então, ele vai parar agora um pouco. Ele quer fazer doutorado, ele quer começar Tem a escrever, quer ter um tempo... É, ele foi avô, ele não está curtindo os netos. Então, ele pediu para gente esse lápis e eu acho que ele vai estar tá muito bem representado. Assim. A bancada é a primeira bancada, a única bancada paritária de gênero. Então, a gente tem cinco homens e cinco mulheres. Dessas cinco mulheres, duas mulheres negras com essa pauta da negritude muito forte. Então, acho que a gente vai ter um... um se a gente já tinha uma bancada de seis que pareciam um 60, esses dez que vêm aí vão fazer um barulho grande, principalmente nesses tempos de tantos retrocessos, de tanto ódio, de tanta violência. Então, eu ainda não, não poderia te dizer, porque isso não é um balanço... Quando eu começo aqui dizendo eu sou porque nós somos, é porque não tem que ser um balanço meu, Dani Portela. Eu vou acumular com partido, a gente vai ter plenárias, a gente vai conversar. Primeiro eu me organizo nos setoriais no qual eu pertenço, que é o setorial de mulheres, o setorial de negritude do partido. Eu escuto essas duas bases para ir ampliando, para as executivas, para os diretórios, para, coletivamente, a gente ver qual é o melhor local para disputar. Disputar a gente vai, mas ainda não sei especificamente dizer a quê, porque o projeto não pode ser meu, individual, tem que ser um projeto coletivo do partido, senão não funciona, né?
0: Guilherme Boulos me falou um pouco sobre as alianças, principalmente para a cláusula de barreira, e ele também entrou um pouco no tema das ameaças, que agora está se vendo um pouco, na Uafé e no Inteste
2: primeiro eu quero dizer, disse isso no ato público que nós temos agora, a minha completa solidariedade aos professores e estudantes aqui da Universidade Federal de Pernambuco, que sofreram ataques, assédio moral e perseguição por conta das suas posições políticas, isso é inaceitável universidade é lugar do pensamento crítico, universidade é lugar da diversidade, deve ser lugar da liberdade, e deve admitir todas as formas de pensamento ninguém pode ser atacado, ameaçado ou prejudicado pelas opiniões Políticas que tem né? Isso não existe em qualquer regime democrático E nós não vamos permitir que exista no Brasil Em relação ao MTST é, Há uma ameaça Feita já pelo próprio Presidente eleito Bolsonaro De querer tratar movimento social como terrorismo De acabar com o movimento social Isso é inadmissível Isso revela uma incompreensão do que é o um movimento social As pessoas que vão para o MTST Para uma ocupação Ou para o um movimento sem terra no campo Ninguém faz isso porque deseja Alguém que vai para uma ocupação de terra, vai porque não tem outra alternativa. Porque todo fim do mês tem que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Porque mora de favor na casa de alguém, sofre humilhações, mora em área de risco. É por isso que existe ocupação. Quer acabar com as ocupações? Tem um jeito fácil. Faz uma política de moradia que assegure casa digna para as milhões de pessoas que não têm. Quer acabar com as ocupações de terra? Tem um jeito fácil. Faça reforma agrária dialogue, movimento social não se resolve na porrada, não se resolve com lei, não se resolve por decreto se resolve atendendo a necessidade das pessoas, e há uma mistificação que precisa ser desmontada o MTST invade a casa das pessoas não é verdade os terrenos que o movimento ocupa são terrenos abandonados há muito tempo, devendo imposto, às vezes maior que o valor do terreno, grilados, terrenos que estão todos em situação ilegal, de acordo com a Constituição e Estatuto das Cidades. O movimento faz essa ocupação para pressionar o poder público a ter política de habitação, como prevê a Constituição Federal. É isso.
1: Quem também falou sobre ameaças foi o ex-deputado federal Paulo Rubens, que também foi candidato agora nessa eleição.
8: Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar que os ataques não estão sendo feitos só contra a universidade. Esses ataques também estão atingindo a educação básica, os professores de sala de aula da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. E nós temos que construir uma resistência conjunta. Primeiro, por uma educação pública, gratuita e de qualidade. Isso significa o respeito, o incentivo, a autonomia pedagógica do professor, a construção de uma pedagogia plural, democrática, participativa, através da participação da comunidade, dos conselhos escolares, mas também garantir a recuperação daquilo que nós aprovamos no Plano Nacional de Educação em 2014. As metas para o acesso à escola, para a qualificação do trabalho docente, para a valorização dos profissionais da educação, para a viabilização do custo aluno-qualidade, sem o qual não há escola pública de qualidade no Brasil. Então nós temos duas grandes linhas. A primeira de enfrentar a ditadura, as ameaças, o fascismo, com a defesa da escola pública, democrática, pública e de qualidade. E, ao mesmo tempo, defendemos a retomada dos investimentos em educação, em pesquisa em pós-graduação. E, para isso, vamos ter que revogar a Emenda Constitucional 95, que por 20 anos impõe um padrão de gastos públicos, prejudicando sensivelmente o investimento no emprego, na infraestrutura, nos direitos humanos, nos direitos sociais, para viabilizar uma maior taxa de acumulação do capital na esfera financeira por meio da dívida pública. Então temos que estar juntos, universidade, educação básica, professores, servidores e estudantes, mas ao mesmo tempo nos juntarmos com todos aqueles do campo das políticas sociais, políticas públicas e dos direitos humanos que queremos reesgatar o financiamento adequado para o Brasil produzir igualdade e justiça social.
0: Paulo também falou sobre o desempenho do pessoal no Nordeste e sobre o seu futuro na política.
8: Olha, nós vamos ter que avaliar com muito cuidado, com muita atenção, o resultado eleitoral, tanto no plano nacional, a campanha Bolos, quanto o resultado nos estados. Realmente foi muito ruim, nós não só não elegemos em Pernambuco, mas nós também não elegemos em nenhum estado do Nordeste. Então é visível que nós temos que fazer um esforço muito grande nos próximos anos para construirmos bases sociais, por exemplo, no campo, no tocante à agricultura familiar, ao semiárido, às bases de luta pela reforma agrária. Vamos ter que construir uma presença muito maior em outros setores onde nós não tivemos expressão nessa eleição, mas vamos ter que correr atrás do prejuízo que é ficar mais quatro anos sem um deputado federal em todos os nove estados do Nordeste eu avalio que faltou um planejamento mais ousado, faltou uma aposta mais aguerrida, tanto em Pernambuco como nos demais estados, para que nós saíssemos dessa eleição com uma bancada de deputados federais e deputadas federais do PSOL no Nordeste, daí porque nós vamos ter que trabalhar muito, primeiro, para construir essa base, ter um bom desempenho nas eleições de 2020, elegendo uma maior bancada de vereadores e vereadoras, prefeitos, para que possamos nos somar à resistência das ruas, no casamento das urnas com as ruas, para chegarmos em 2022, em condições de termos uma ampla candidatura presidencial competitiva, com um projeto de esquerda, democrática e popular, e finalmente com chances de elegirmos uma bancada de deputados e deputadas, senadores e senadoras, não só no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas também no Nordeste brasileiro. Eu faço parte do núcleo dos professores do PSOL aqui na universidade, estou sendo convidado, já fui convidado inclusive no ato hoje, para fazer uma avaliação da conjuntura no plano da saúde, no plano fiscal, para o coletivo de residências em saúde coletiva, saúde pública e vou continuar construindo esse projeto tanto do ponto de vista partidário quanto dos movimentos sociais especialmente numa área a qual eu me dedico muito que é a área da economia das finanças públicas a disputa pela riqueza, da distribuição democrática da riqueza sem a qual nenhuma política pública se viabiliza não adianta levantar a bandeira dos direitos humanos sem distribuição da riqueza para financiar política pública, igualdade e justiça social Vamos continuar na luta, vamos continuar construindo o PSOL, vamos continuar junto com os movimentos sociais.
1: O desempenho local do partido também foi analisado pela ex-candidata ao Senado, Eugênia Lima.
9: É, eu acho que o pessoal, ele, a direção do partido, teve uma decisão muito acertada de lançar uma chapa feminista composta por mulheres. Então, a aliança também com o PCB foi super importante. Então, eu vim do Senado, a Vanizie, Dani Portela e Gerlani, ao governo, então acho que foi uma ousadia, mas uma ousadia super correta, os resultados eleitorais foram fantásticos, o pessoal nunca atingiu as marcas que atingiu com essa chapa majoritária feminista, é, a gente tem também um, um ganho muito alto que é a aliança com movimentos sociais, a aliança com o MTST, que vem com a... Com a com Guilherme Boulos para a presidência e Sônia Guajajara para vice a, a aliança com as lideranças indígenas então é trazer com que o povo do eu acho que a gente avançou, ousou e o resultado eleitoral embora a chapa majoritária não tenha tido um resultado eleitoral, né, mas um resultado político, foi um saldo muito positivo nunca visto no partido em Pernambuco, né? e aí a gente vem com outra proposta, que é uma proposta super inovadora, que o mandato coletivo das juntas e a gente está super feliz porque teve a vitória eleitoral uma vitória que é muito simbólica porque representa uma nova forma de fazer política, sabe? Representa uma resistência, representa uma uma revolução no processo que é então ver a Assembleia ocupada por uma mulher trans, três mulheres negras, uma mulher lésbica então isso é muito pra gente. então assim, nós do pessoal ganhamos muito e crescemos muito com toda a campanha, mesmo que os resultados não tenham sido simbólicos eleitoralmente, mas políticos, a gente cresceu bastante. Assim, eu sou de Olinda, né? eu tenho a minha militância em Olinda, em Olinda eu tive uma votação super expressiva, embora não tenha feito tanta campanha em Olinda, mas assim, Olinda é o meu lugar, então a gente não sabe como é que vai se dar 2020 para que a gente vem, mas a gente tem que organizar a resistência em Olinda hoje eu sou presidenta do pessoal em Olinda, então é uma tarefa que a gente vai cumprir até 2020 então desafios são são enormes né? mas o compromisso com a cidade de Olinda é, é enorme também, então vamos resistir, a gente tem lá uma gestão que é uma gestão hiperconservadora, aliada ao projeto desse novo presidente aí que vai assumir em 2019, que a gente não vai se refutar de fazer uma oposição e está construindo melhorias para a cidade e para o povo de Olinda.
0: Por fim, Bolsonaro contou sobre esse futuro eleitoral.
2: Eu estou pensando em 2019. 2019, nas ruas, nas lutas sociais, para preservar o direito dos trabalhadores e preservar as liberdades democráticas. Nós não podemos cometer o erro de achar que política é só agenda eleitoral. Né? Política não pode ser vista como projeto pessoal, como escada de uma eleição para outra. Tem que ser vista como estar tá na rua, tá junto com as pessoas para defender os direitos sociais e a democracia. É assim que eu entendo.
1: Então é isso. Né? Acabou, infelizmente, esse cobertura. Está maravilhosa cobertura. Um bolo de um FPE, amanhã, vai ser outro dia. né É... É Acabou é. um a edição especial da política traduzida 16 mais 1. 16 mais
0: 1. a gente tá no meio de uma semana especial do Castelo Brito, né? Quando você estiver escutando, talvez. A gente já não esteja mais no meio dessa semana, mas... como a gente aí. Essa semana... Se,
1: de... se você não escutou os outros, você pode voltar agora, se quiser. Procurar bolos no FP, um primeiro lá, você já fica tendo um parâmetro de como foi a primeira a segunda visita. Sim.
0: É, analisar também a nossa evolução como jornalista ao longo desse desses meses assim, analisar como o Castelo Brito já melhorou e ver que ele vai melhorar muito mais, então você pode continuar acompanhando a gente. Mas a gente está é, agora com alguns programas sobre o Nordeste Dependente. É uma série especial de programas que a gente vai analisar de acordo com futebol, política, cultura e também um pouquinho de devaneio. Como é que seria se o Nordeste ficasse independente? Então dá uma sacada aí que está ficando bem
1: legal. E você pode acompanhar esses... E outros programas e produtos, né? Só eu tô reforçando, não deixe de escutar o programa Bolos no FP1. É um filme, daqui a pouco tem o 3 também. Uma grande saga. Enfim, você pode acompanhar, como eu falei, esse programa e, outro, esse e outros programas, esse e outros produtos, no nosso Spotify é só procurar caixa de brita.
0: Então é isso aí. Prom a gente fica por aqui e. Me siga também nas redes sociais. É, é importante também você poder pegar lá o nosso Facebook, Twitter e Instagram, mas, além disso, também se
1: você quiser, sei lá, doar um dinheiro, falar com a gente, dar um abraço, entrar aqui no pelo e-mail. Minha conta, vocês podem perguntar no Instagram lá, qual é a tua conta? Eu digo para vocês doarem, enfim. Sim, mas tá acabando, né? É isso. Por hora é isso. A gente já rolou demais para um programa que é um programa sério. Então,
0: obrigado a todos pela audiência, pela paciência e até a próxima.